0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'accueille Gina Joseph Spencer qui accompagne les personnes sur le chemin de la conscience. Bonjour Gina. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
1: Oui, alors euh, je suis Gina Gina Joseph Spencer. Je suis mariée. J'ai deux enfants, quatre petits enfants. Euh, La vie m'a obligée à prendre conscience de certaines choses. Et de là à démarrer un travail d'éveil sur euh, le pourquoi des choses, le comment y remédier. Et euh, bon le chemin, il est sans fin, il est, il est à l'infini. Donc il euh, n'y donc a pas un avant, il n'y a pas un après pour moi. Il y a juste un cheminement. Et euh, maintenant, depuis maintenant... Euh, de 30 ans j'accompagne les gens sur ce chemin
0: ok et euh, qu'est ce qui t'a du coup amené sur ce chemin
1: est ce que tu peux nous raconter cette histoire d'éveil alors comme je viens de dire c'est pas euh, c'est pas un événement particulier mmh. c'est un cheminement alors il y a eu en effet des moments euh, euh, importants où j'ai dû me remettre en question où j'ai dû aller chercher en moi les, des réponses que j'avais peut-être forcément imaginé, donc ça a commencé par une rupture déjà, où là je me suis dit c'est pas ce qui a été prévu euh, au départ, et puis il euh, y a eu d'autres rencontres, et il euh, y a eu un voyage en Asie, en Inde, en 1981, où, je, où j'ai senti que je me reconnectais à quelque chose en moi, mais que je ne pouvais pas définir à l'époque, euh, je me suis sentie de ce pays, de cette vibration, de cette énergie, plus que de la France, où je me sentais quand même toujours un peu décalée. Et euh, voilà. Bon, j'ai, j'ai eu deux enfants, donc ça a été un autre voyage. Des enfants qui m'ont permis aussi de prendre conscience de beaucoup de choses, qui m'ont obligée aussi à à modifier mes pensées, ma vision du monde, ma vision de l'éducation, de la nourriture. Enfin, ça a été un tout. Oui. Ça a été un tout. Et euh, quelques années avant, c'est vrai que peut-être la première prise de conscience que j'ai eue, ça a été suite à une infection dentaire euh, euh, grandiose, oui. où j'ai failli euh, quitter ce corps. Oui. Et euh, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'alimentation, de, de, de l'environnement dans lequel j'étais à l'époque, et euh, de faire des choix drastiques déjà. Et puis voilà, le chemin a continué tant bien que mal, et euh, j'habitais l'Ariège à l'époque. J'ai euh, eu euh, sur ma route euh, une personne qui était magnétiseuse. Qu'on m'a conseillé d'aller voir parce qu'à l'époque j'étais pas très très bien et euh, à ce moment-là j'étais prête à reprendre des études pour être sage-femme j'étais infirmière déjà pour être sage-femme et faire des accouchements à la maison et cette personne m'a dit ouais ok tu peux tu peux être sage-femme ça te fera plaisir, c'est bien tu, tu seras contente mais en même temps ton âme demande autre chose mais avant toute chose, tu as d'autres choses à régler en toi. Et tant que tu n'auras pas réglé ces choses-là, tu ne pourras pas continuer à avancer spirituellement. Et là, euh, ce qu'elle m'a annoncé euh, m'a complètement recentré. Et en effet, euh, quelque part ça me résonnait même si ça si ça euh, comment si ça m'obligeait à tout ce que j'avais pu mettre en place dans la reprise d'études, dans le fait de laisser les enfants, etc. etc., euh, Tout ça était remis au point zéro. Et quand je l'ai quitté, cette personne m'a dit « De toute manière, dans quelques temps, tu rencontreras quelqu'un d'autre qui te permettra d'avancer, mais d'abord, règle ce problème. Parce que là, tu es en train de faire une erreur karmique. Très bien, je ne comprenais pas grand-chose. Mais quelque part, ça me raisonnait profondément.
0: Mm-hmm.
1: Bon, et puis la vie a continué. En effet, j'ai suivi ce qu'elle me conseillait. Ça correspondait aussi au père de mes enfants. Donc, même si ça lui a amené à lui, après, beaucoup de souffrances, Mais bon, c'était comme ça. Et en effet, deux ans plus tard, j'ai rencontré un autre magnétiseur qui, le premier jour où il m'a vu, le premier soir, m'a dit « Mais toi, tu es en ouverture. » Tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie je, dis, ben, je suis infirmière, je fais des remplacements de temps en temps, mais bon, euh, j'élève surtout mes enfants. Il dit, non, non, mais tu as autre chose à faire. Tu es magnétiseuse. Ah bon, je suis magnétiseuse, ça veut dire quoi Et euh, je lui dis, ben, écoute, euh, accompagne-moi, guide-moi, parce que moi, je ne sais même pas ce que c'est que le magnétisme. Et il a eu une réponse euh, qui m'a fait un peu barjeter quand même à l'époque, où il m'a dit, écoute, moi, j'ai mes codes. Maintenant, il faut que toi, tu ailles chercher tes codes à l'intérieur de toi. Moi, je ne te... vais rien t'enseigner. Ton instructeur, il est à l'intérieur de toi. Tu vas le chercher. Tu vas dialoguer avec lui. Ah oui, d'accord. <rire> OK. Bon, bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai.
0: Wow. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ça, là
1: <rire> Eh bien, on est un peu sous le choc. Et en même temps... Euh, bon, c'était une, une, des retrouvailles avec ces, cette personne. Donc, euh, d'emblée, euh, quand euh, la première fois où je l'ai rencontré, je savais qu'on avait des choses à partager sur un plan professionnel et spirituel. Donc, pour moi, déjà, c'était clair, il n'y avait pas d'autre histoire. Et, euh, et quelque part, quand il m'a dit ça, je me suis dit, « Ok, là, en fait, il me permet d'être libre » et de, en effet, chercher en moi. Donc là, il y a eu tout un travail, forcément, de méditation, de questionnement, de remise en question, de, d'aller chercher en soi euh, les parts d'ombre, mm-hmm. parce que qui dit lumière dit euh, ombre aussi,
0: mm-hmm.
1: on ne peut pas dissocier les choses. Comment on fait, du coup quand... et ben, C'est tout un travail d'intériorité, de, 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 d'aller chercher ses émotions, d'aller chercher ses blocages, euh, d'essayer de, de, d'entendre et d'écouter en soi sa petite voix même si ça dérange l'extérieur, même si euh, on passe pour une illuminée on passe pour une folle, on passe pour euh, beaucoup de choses une irresponsable c'est tout ça que j'ai entendu aussi ah ouais. surtout à l'époque surtout à l'époque mmh. c'était en, en, là c'était en, quelle année en 88 et, euh, et voilà Donc, euh, mais en même temps Déjà, en tant qu'infirmière, je savais que je pas être infirmière toute ma vie, même quand je faisais mes études d'infirmière. Donc ça, c'était quelque chose, que je, pour moi, qui était clair.
0: Tu étais déjà connectée à ton intuition. En
1: fait. Oui, voilà. Mm. Et très jeune, parce que même au niveau familial, j'ai, j'ai su des choses qui étaient dans l'ombre et que, que, que j'avais connectées. Donc, de soigner les gens, c'était OK de m'occuper des autres, d'être au service, c'était OK. Mon métier d'infirmière m'a quand même appris toutes ces ces valeurs de patience, de tolérance, d'amour, de de remettre tout dans la lumière. Ça, c'est vrai que ça a été un bel apprentissage euh, d'être en contact avec la maladie, avec la souffrance, avec la mort. Donc, donc, j'ai été formée, ça c'est sûr, à à déjà prendre une forme de détachement par rapport à tout ça. Et euh, donc, je savais que je n'allais pas être infirmière toute ma vie. Et quand cette personne m'a renvoyée au fait que j'étais magnétiseuse, même si je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ça m'a résonné profondément Parce qu'avant, j'avais essayé de me dire bon, allez, je vais essayer les médecines un peu dites euh, parallèles, euh, que ce soit la naturopathique, que ce soit l'homéopathie, que ce soit, j'étais prête à faire des formations. Et en fait, à chaque fois que j'allais vers une formation, où, à ce moment-là, j'avais pas de, euh, les finances, ou euh, bah, je me retrouvais seule, j'étais à l'époque seule avec les enfants, donc je, c'était compliqué. Donc, c'est comme si à chaque fois, j'avais des barrages, des, des, des choses qui ne pouvaient pas se faire. Et en fait, je l'ai compris après en me disant, bah oui, je n'avais pas passé par des formations extérieures puisque mon chemin, il passait par l'intériorité. Donc mmh. ça, ça a été euh, un grand chamboulement et en même temps euh, un grand challenge mmh. parce que je ne savais pas du tout euh, ce qui allait sortir de tout ça.
0: Mmh.
1: Donc, c'était en même temps magique et en même temps euh, wow, vers quoi je vais, tout en étant euh, maman ouais. et donc à élever deux enfants et voilà. Donc, euh, c'était un peu compliqué certaines fois, mais bon, je tenais la route.
0: <rire> Cette période, elle a duré combien de temps euh,
1: Donc, j'ai commencé en 88 et, et j'ai quitté l'Ariège en 91. Ok. Donc je, j'ai eu, on va dire, trois ans de, 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 de pratique tout en étant quand même accompagné euh, par cette, euh, cette personne. Et euh, la première fois que je suis allée magnétiser, alors un, une vache à l'époque, euh, parce que cette personne m'avait conseillé aussi, elle m'avait dit, écoute, peut-être comme, comme tu ne sais pas du tout vers quoi tu vas, peut-être commence à travailler avec les animaux sur les animaux parce que eux, ils se posent moins de questions euh, mm-hmm. eux ils captent euh, et puis une fois que ce qu'ils ont capté ils passent à autre chose ok et donc à l'époque j'avais mis euh, une petite annonce quand même sur Terre d'Ariège le 09 euh, euh, faire un peu de pub parce que bon je connaissais absolument personne et euh, et le premier coup de téléphone euh, ça a été assez incroyable parce que c'était un dimanche on partait se balader et puis je reçois un coup de téléphone, peut-être 4-5 mois après avoir mis le, euh, l'annonce, donc euh, je me disais « bon, personne ne m'appelle bon. ». Et puis, euh, coup de téléphone et un, un paysan m'appelait en me disant « écoutez, euh, euh, j'ai vu votre annonce, j'ai une vache qui avait vélé, qui ne s'est pas depuis euh, 10 jours euh, ». Bon, où vous venez, où je la mets à l'abattoir demain hein <rire> euh, Oui, ok, bon, donc je suis allée voir cette vache. Et puis, euh, ça a été absolument magique, parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait, ce que ce que, ce que que j'avais à faire. Je me laissais complètement guider. Je l'ai magnétisé. Et puis, euh, et puis bon, j'avais entendu... Euh, ben, rappelez-moi dans trois jours. Bon, et puis je l'ai laissé comme ça en me disant, bon, on verra bien ce qui va se passer. J'étais pas très, très euh, claire, enfin confiante en fait, sur moi-même. Hein. Sauf que j'avais oublié que euh, ce n'était pas moi qui fonctionnait, c'était les énergies euh, oui. divines. Bon, donc là, c'était un premier point à recadrer. Et trois jours après, donc euh, j'attendais quand même un peu ce coup de téléphone qui n'arrivait pas. Et je me dis, bon, en fait, c'est, bon, je suis naze, c'est c'est pas la peine. Quatrième jour, pas de coup de téléphone. J'ai dit, bon, voilà, c'est de toute manière, c'est cuit, c'est même pas la peine. Cinquième jour, coup de téléphone. Ma vache, elle est debout. <rire> c'est super. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Mm. La révélation, le monde merveilleux dans lequel je rentrais, où j'étais. Parce que je me suis dit, bon, c'est sûr que c'est pas moi qui ai fonctionné, moi, euh, dans dans l'état mental où j'étais, dans dans l'état émotionnel dans lequel j'étais, c'est autre chose. C'est autre chose que j'avais déjà contacté, notamment en Asie, et là qui bah, qui rentrait dans un concret. Et en fait, euh, j'en ai parlé après avec une amie euh, clairvoyante à l'époque, et. Je dis, mais je comprends pas le 3, pourquoi moi j'ai entendu 3 jours. Elle me dit, en fait, il aurait fallu que tu retournes, refaire une séance 3 jours après. Mmh. Mais quelque part, <rire> ça n'a pas été nécessaire. Mmh. Et là, ça a commencé. Ça a été magique parce que euh, ça a débloqué quelque chose en moi mmh. que je ne comprenais pas forcément. Mais il s'est passé un éveil. Il s'est passé euh, quelque chose de extraordinaire pour moi.
0: Mmh.
1: Et de là, j'ai commencé à soigner sur euh, les animaux
0: oui.
1: et des choses euh, pareilles dites incurables
0: oui.
1: et que j'arrivais, enfin que j'arrivais avec euh, toutes les instances supérieures, que j'arrivais à, à libérer. Mmh. Donc là, ça a été, euh, ça a été des années euh, extraordinaires. Génial. Ouais. En fait. Euh... C'est
0: comme si cette expérience avec cette vache, ça t'avait enlevé le voile du doute. C'est ça. Ça t'avait donné c'est la ça. foi. C'est ça,
1: complètement. Et
0: une fois que tu l'avais, bah, c'était parti. Voilà. OK.
1: C'est ça. Et en fait, ce qui a été drôle, et j'en, ai, j'en avais conscience à ce moment-là, c'est que la vache, bon, c'est l'animal sacré de l'Inde. Ah oui, c'est vrai. Et pour moi, ça me reconnectait aussi à beaucoup de choses.
0: C'est au-delà, au-delà de la vache. C'est vrai que c'est hyper symbolique que ce soit la première
1: ouais, expérience. Ouais. et en plus, ce qui a été aussi symbolique, c'est que euh, ce paysan habitait là où j'habitais, enfin dans la même région mm-hmm. de l'Ariège, puisque c'est quand même très étendu l'Ariège, euh, c'est là où j'habitais avant avec le père de mes enfants et là où j'ai conçu aussi les, les enfants. Mm-hmm. Donc c'était comme une renaissance aussi, ah. comme euh, une renaissance avec moi-même en fait.
0: Oui. C'était l'autre partie de la vie qui commençait. Ah ouais
1: c'était extraordinaire. Wow.
0: Ouais.
1: Et après, il bon, y a eu quand même, bah voilà, hein, c'est la responsabilité, tu prends cette responsabilité de, de, d'être au service de, du divin, de la lumière, de l'amour de Dieu, on l'appelle comme on veut, chacun sa définition. Et euh, de prendre cette responsabilité, ça, ben là aussi, ça a été un choix, un choix profond. Alors, le choix, il était fait hein, au niveau de l'âme, c'est sûr. Après, il fallait le matérialiser, il fallait le... s'engager concrètement dans ce, sur, sur, cette, sur cette histoire, sur, cette, sur la vie, quoi, en fait. D'accord. Et là, j'ai eu quand même beaucoup de... de, de de jugement de la part des gens, parce qu'ils parce que ne comprenaient pas, ils comprenaient pas que j'arrête mon métier d'infirmière, que, même si je le vivais que ponctuellement. Que je parte dans ça, et euh, je ne savais pas trop non plus en parler moi-même, mmh. mais je le vivais. Et puis j'ai eu vraiment des expériences, les animaux m'ont tellement montré de choses. Euh, ça a été magique, ça a été vraiment magique, notamment... Euh, un chien qui marchait sur trois pattes. Au bout d'une séance, il marchait sur quatre pattes. Ah. Euh, un cheval qui était dit incurable par un vétérinaire équin spécialisé sur Toulouse. Euh, il, avait, voilà, il avait dit à la propriétaire, bon, ton, ton cheval, tu peux la, le faire abattre. De toute manière, ça ne passera pas. Et elle m'a fait confiance. Ah. Et le cheval, il a remarché. Tout s'est refait. Et, euh, et même après scanner avec le, ce même veto, euh, lui ne revenait pas. Il dit, mais comment ah. ça se fait Il euh, n'y a plus rien. Y a plus, bon, il avait un suros au boulet. Et, euh, et, euh, et elle lui a dit, lui a dit mais euh, c'est une magnétiseuse qui s'en est occupée. Il n'a jamais voulu me rencontrer. Alors ah. que pour moi, c'était, ça aurait été magique de fonctionner oui. aussi avec la médecine dite traditionnelle. C'est clair. Il euh, n'y a pas... Euh, un bien et un mal, il y a une complémentarité et, et c'est des plans de conscience différents. Mmh. Donc, euh, donc on n'est pas là pour prendre le travail de quelqu'un d'autre, mmh. on est juste là pour, euh, pour faire avancer le chemin unique, comme on dit, ouais, puis, puis voilà, peu importe le, le moyen, peu importe mmh. la... Chacun est sur son plan de conscience et chacun a, a son rôle à jouer, donc euh, mmh. quelle importance.
0: Tu en as trouvé par la suite d'autres, des, des personnes avec qui travaillaient justement à cette niveau. Oh, c'est vrai. On, en, on entend dans les hôpitaux et tout ça maintenant que les magnétiseurs, oui, les magnétiseurs de flux.
1: Oui, oui, maintenant c'est de appelés. plus en plus ouvert. Et déjà à l'époque sur Toulouse, je crois que c'était à Rangueil ou je crois que c'était à l'hôpital de Rangueil qui prenait déjà des magnétiseurs. Mais moi à l'époque j'habitais à 200 km de, de Toulouse, enfin 150, je ne sais plus. Ah. Bon, puis voilà, c'était, euh, j'avais les enfants en bas âge, enfin c'était compliqué. Oui. Donc voilà, ça, ça a été euh, magique. Et puis, euh, euh, à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je quitte euh, euh, cet environnement confortable à travers ses, cette, euh, ce frère d'âme, quelque part, ce magnétiseur, ce guérisseur. Il fallait que j'ose voler de mes propres ailes, mmh. sans support extérieur, si ce n'est que télépathiquement, si ce n'est que vibratoirement, bien sûr, on n'est on est pas séparés. Mais euh, il fallait que, voilà, que je quitte la région. Okay. Et je suis arrivée au Pays Basque. <rire> Et là, j'ai commencé à, à travailler euh, en cabinet sur Biarritz au, au début. Je recevais aussi... J'habitais Saint-Pierre-des-Rubes. Je recevais à Saint-Pierre-des-Rubes. Et puis après, j'ai déménagé sur Anglette. Je recevais sur Anglette. Et en même temps, j'ai repris mon métier d'infirmière à mi-temps parce qu'il bah, fallait... Euh, aussi subvenir aux besoins des garçons et que j'avais pas suffisamment de consultations bon. et puis je crois qu'il fallait que je termine quelque chose en tant qu'infirmière oui. il fallait que je boucle quelque chose dans le sens où quelque part même si j'ai fait mes études d'infirmière par défaut je dirais euh, je me suis jamais engagée profondément et, et je me suis jamais réellement investie même si je faisais le mieux possible. Mais euh, j'ai senti à un moment qu'il fallait que je, que je sois dans la même vibration en tant qu'infirmière qu'en tant que magnétiseuse. Il ne fallait pas que je sépare les choses parce que l'âme, elle est unique et qu'il fallait que j'arrive à, me, à ne pas cloisonner là aussi les choses.
0: Mmh. Donc,
1: ça a été un énorme travail là aussi euh, d'accepter de reprendre mon métier d'infirmière et de le vivre dans cet état de conscience et, de, et, et d'énergie et de vibration. Donc ça, ça a été un gros boulot. Et le jour où j'ai complètement arrêté mon métier d'infirmière, maintenant ça fait 25 ans, 26 ans même, je savais que je n'allais pas le reprendre. Mmh. Je savais que j'avais clôturé quelque chose, que j'avais bouclé quelque chose, et que je pouvais enfin euh, me consacrer complètement à ma mission d'âme. Mmh.
0: Depuis, tu avais fait un peu de réseau ici, tu, t'es, tu t'étais bien implanté. Voilà, et puis, puis,
1: ça... et puis ça s'est fait petit à petit. Ouais. Et puis donc, ces cours de méditation, ces c'est, c'est partages de, de, de relaxation, de méditation, de soins. Et puis, euh, bah, l'Inde m'a rappelé. <rire> okay. L'Inde m'a rappelé un beau jour après une épreuve familiale compliquée difficile, qui m'a obligée à, à travailler le détachement, euh, à un moment où je ne savais plus trop où j'en étais, où je ne savais pas trop euh, le devenir, un beau, un beau matin, je, j'étais sur une plage vers Arcachon, et puis euh, je n'avais pas dormi de la nuit, et puis je suis partie sur la plage marcher, et, euh, et j'ai parlé à à ma présence intérieure en disant bah ben voilà maintenant je suis, je me sens à un point zéro qu'est-ce que je fais de ma vie si je dois quitter ce corps c'est OK si euh, si je dois reprendre mon job d'infirmière c'est OK si je dois continuer en magnétisme c'est OK juste montrez-moi la route mmh. et à ce moment-là j'ai eu l'injonction intérieure tu pars en Inde tu vas rencontrer une personne euh, qui va te montrer la route. Wow. Mmh. Donc, je suis revenue au camping-car, puisqu'à l'époque, on était en camping-car avec mon mari. Et je lui ai dit, bah voilà, écoute, euh, maintenant, je pars en Inde. Ah. Tu viens, c'est bien, tu viens pas, c'est bien. Moi, de toute manière, maintenant, mon chemin, il passe par l'Inde. Mmh. Ce que j'avais aussi euh, compris quelques années avant, quand j'ai quitté l'Inde en 81, en quittant l'Inde, je savais que j'allais y revenir, je savais que ça serait pas en touriste, je savais que c'était pour y, y vivre quelque chose spirituellement. Et en fait, là, c'était l'appel, en 2007, l'appel de l'Inde et de rencontrer cette sainte euh, et de, voilà, de voir ce qui allait se passer.
0: Et c'est qui cette sainte
1: Ama. Ama, ah, bah. ah oui. Voilà, donc euh, je suis partie la rencontrer. C'était euh, une injonction, je n'avais pas le choix, je savais que le chemin, y passait par là. Je ne connaissais absolument pas Ama, j'avais juste entendu son nom. Une patiente ici m'en avait parlé quelques années avant. Et en même temps, intérieurement, je, j'avais demandé à rencontrer un être réalisé sur Terre, mais en chair et en os. Mmh. On parle de Jésus, on parle de Bouddha, on parle de plein de choses, plein de monde, plein d'êtres réalisés, mais... Moi, je disais, OK, OK, je, je suis bien en contact avec Jésus dans, dans, dans l'intériorité, avec Bouddha et tout ça, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de réalisé sur Terre. Et bon, on m'a présenté à moi. J'avais rencontré le Dalai Lama avant, mais voilà. bon, il n'y avait, euh, avait pas eu le, le, euh, le déclic. D'accord. Là, bon, OK, tu pars en Inde. Donc, j'ai amené cette vibration à, à tout le monde. Alors, tout le monde m'a dit, OK, euh, euh, mais tu vas revenir ah. euh, Oui, oui, bien sûr. Oui, pour moi, euh, je pars pas, je pars pas de vitam Enfin, mm-hmm. je vais rencontrer Amma. Euh, donc, euh, donc, je suis partie et euh, sans a priori, sans aucun a priori, je ouais, me disais j'allais, bon. J'allais dire, c'était quoi ton intention euh, Juste de la rencontrer. D'accord. C'était, c'était même pas une intention. C'était un appel intérieur. Ok. C'était. Quand j'ai posé cette question, c'est quoi le devenir de ma vie c'est quoi, Qu'est-ce que je fais maintenant Tu vas rencontrer Ama. C'était la réponse. Ok, donc j'y vais. Et je vois ce qui, ce qui se passe.
0: C'était facile de la rencontrer
1: Oui, parce qu'elle euh, bah faisait les satsangs, donc euh, tu l'as rencontrais. Euh, alors, pas forcément euh, euh, de, en vis-à-vis euh, dans une salle où tu pouvais dialoguer avec elle. C'est, c'était bon, ce qu'elle présente au niveau mondial, c'est les satsangs et les, les darshan. C'est quoi exactement euh, Le darshan, c'est... Euh, alors, elle, elle le manifeste comme ça, elle prend les gens dans ses bras. Mmh. Et bon, il se passe des choses, ou pas. Okay. Mais forcément, il se passe des choses, même si on n'en est pas conscient. Euh, certaines saintes ou saints, euh, pour eux, le darshan, c'est juste de, d'être en présence. C'est juste de regarder les gens. Elle, elle, euh, elle embrasse, embrassing the world, elle embrasse le monde. Donc
0: Et, j'étais dans les bras d'Ama. Euh,
1: donc j'étais dans les bras d'Ama. Mm-hmm. Et euh, à ce moment-là, je, je... Quand, je suis, quand je suis allée dans son ashram en Inde la première fois, j'ai dit Ok, montre-moi si réellement euh, euh, j'ai à faire un chemin avec toi. Pour moi, je n'étais pas du tout convaincue, je ne suis pas allée convaincue là-bas. Mm-hmm. Juste, j'allais la rencontrer. Et euh, je suis restée plusieurs jours dans son ashram, mais en fait, euh, je me disais, bon, il ne se passe rien. Bon, ouais, bon, Ama, ok, euh, bon, mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas de tilt. Enfin, bon, euh, ouais, alors tout le monde, euh, en extase, en pleurs, ou, enfin, bon, chacun manifeste comme il est, mais pour moi, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, j'allais partir quand même quelques jours après, et je me disais, bon, Ama... Euh, Bon, euh, montre-moi quoi, je suis venue, montre-moi un petit peu les choses. Et puis, euh, et puis un soir, euh, un des derniers soirs d'ailleurs, euh, dans une situation que je n'avais pas du tout imaginée, j'ai vraiment senti euh, euh, qu'elle rentrait dans mon cœur. Mais elle était à 30 mètres de moi, je ne la voyais pas, elle ne me voyait pas, mais j'ai senti comme quelque chose qui rentrait dans mon cœur. Wow. Et là j'ai su, là j'ai dit ok. Bon, là, j'ai un chemin à faire à, à, à ses côtés. Et voilà, et l'Inde, euh, l'Inde s'est mis un peu en place. Alors bon, à l'époque, on, avec Jérémy, mon mari, on avait décidé de faire un peu d'humanitaire euh, tous les hivers, parce que moi, l'hiver en France, ça devenait de plus en plus compliqué,
0: mm-hmm.
1: même si c'était euh, des limites. Mm-hmm. Mais bon, j'en étais là. Et donc, on, on partait tous les hivers, un coup à Madagascar, un coup en Thaïlande, un coup au Cambodge, un coup là. En... Et trois ans après, donc en 2010, on s'est dit pourquoi pas retourner en Inde Jérémy n'était jamais allé en Inde, il ne connaissait pas Ama, donc euh, il s'est dit bah oui, pourquoi pas, on verra bien. Et donc, on est parti en 2010 euh, en Inde, et. Euh, en disant, enfin en demandant à Amma, nous on veut vraiment travailler avec les Indiens, pour les Indiens, et on n'a pas envie d'être, enfin on ne sent pas, d'être dans cet ashram où c'est aussi beaucoup d'occidentaux, et bon, nous on a besoin d'être immergés dans la culture indienne et avec les Indiens. Et elle nous a envoyé dans un, une ferme ashram à à heures de, de bus, mm-hmm. parce qu'en Inde il faut parler comme ça, plutôt en heures de transport qu'en kilomètres. Et elle nous a envoyés dans une ferme ashram pour pour voilà pour euh, œuvrer pour elle. Donc euh, mon mari est tisserand, entre autres, euh, il a travaillé pour la haute couture française. Euh, lui de suite c'était bah, tu vas tisser pour moi et puis toutes tes œuvres iront euh, euh, dans les tours internationaux, pour être vendus et donc l'argent est redistribué au niveau des œuvres d'Ama. Et moi, je vais faire quoi ?« Ah ben toi, tu verras sur place », m'a-t-elle répondu. Mmh. Bon, ah. ok. Alors moi, je partais en Inde pour euh, soigner les gens, forcément, mmh. puisque depuis... Euh, euh, mon parcours, il n'était qu'à travers le soin, donc euh, je ne pouvais pas faire autre chose, C'était pas possible, dans ma tête, c'était de toute manière, j'allais soigner les Indiens. Et je sentais surtout les femmes et les enfants. Très bien. Donc, euh, avec le Swami qui est en charge de cet ashram, à une époque, on a construit une petite euh, cahute dans la forêt, puisqu'on était dans la forêt tropicale, et j'ai commencé à soigner les, les femmes, et, et c'était super, euh, c'était magique là aussi, j'étais dans la nature, j'étais euh, en Inde, enfin bon, magique. Et puis à l'époque, on ne faisait que trois mois euh, en Inde, et puis petit à petit, on, on s'est dit, bah, on va y être un peu plus, parce qu'on se rendait compte que quand, le temps qu'on rentre en France, en Inde, tout s'écroulait parce qu'on n'était pas là, donc petit à petit, on s'est dit, oh, bah, on va rester un peu plus longtemps en Inde. Et petit à petit, donc on a inversé la vapeur. Euh, on restait plus longtemps en Inde qu'en France. Au grand euh, jugement et désapprobation de beaucoup de monde en France. Mais bon, c'était euh, des choix. Et donc euh, pour faire court, euh, petit à petit, je me, j'ai senti que le soin n'était plus d'actualité pour moi là-bas. Et que faire Et le mis de me dire, écoute, si on te demande un verre d'eau, tu donnes un verre d'eau. Et si on ne te demande rien, tu ne fais rien. Juste, tu médites. -hmm. Ok. Alors, tu médites une heure, deux heures, une journée, trois jours, un mois, ça a duré cinq ans.
0: Cinq ans de méditation.
1: Cinq ans, alors pas que de méditation, mais cinq ans à aller chercher en moi le rien, mm. à me désidentifier de tout. Mm. Je ne suis plus ça, C'est je quoi. ne fais plus ça, je suis juste présence, mm. je suis juste au service de la lumière et je n'ai plus aucune fonction. Wow. Ça a été du costaud. Je ça a <rire> été... Euh, et en même temps, je savais que c'était juste. Je savais que c'était le temps qui m'était donné pour aller chercher tout ça en moi, et pour l'accepter, et pour le libérer, pour le transcender. Et je rentrais quand même deux ou trois mois en France tous les ans, pour travailler déjà, parce qu'il fallait que je, je finance quand même les choses, pour voir mes enfants, mes petits-enfants. Mais je savais que si je rentrais en France, je n'allais pas être disponible pour ça. J'étais trop so... J'aurais été trop sollicitée. Donc, c'était l'Inde. Et, et pour moi, c'était vraiment clair euh, que j'avais tout un parcours à vivre intérieurement dans un contexte qui me permettait de le vivre. Alors, de temps en temps, euh, quand ça devenait trop aigu, parce que bon... Euh, Ok, en plus j'avais la pression de la France, de, des patients ici, mais qu'est-ce que tu fais en Inde Alors je pouvais leur dire, euh, ouais bon je soigne, mais, mais non, bah, j'apprends le rien. Euh, ben bah, oui, non mais bon, euh, qu'est-ce que tu fous Ici t'as, t'as du boulot, ici t'as... Voilà, puis on a besoin de toi, t'es... voilà mes enfants, bon, euh, t'as des petits-enfants, enfin bon, euh, à quoi tu joues euh... Bon, ça a été quand même aussi compliqué, mais bon je savais que pour moi c'était juste et je savais que quelque part j'avais pas le choix il fallait que j'aille au bout de ça mm-hmm. donc de temps en temps Amma me donnait euh, des petites expériences à vivre alors bon euh, à un moment elle m'a ramené euh, au crochet alors au crochet au crochet euh, j'avais appris le crochet quand j'avais 10 ans ou 12 ans ouais. mais le crochet pouf. et en fait euh, elle m'a fait rentrer dans, dans tout un programme sur euh, la sur l'écologie et la réinsertion des sacs plastiques. Génial. Et donc, eh ben, j'ai là quelque chose. Euh, c'est ce que j'ai ramené d'Inde. C'est des lanières pour les tapis de yoga. Génial. Voilà, donc euh, en fait, elle m'a... Euh, voilà, alors là, je me suis amusée parce que j'ai découvert euh, une créativité, jouer avec les couleurs, mm-hmm. de... Alors, j'ai créé ça, j'ai créé des sacs, j'ai créé. Voilà, bon, je me suis bien amusée. Euh, c'était sympa, c'est parti sur des tours. J'ai... Bon, c'était, c'était rigolo comme expérience. Après, euh, après, j'ai fait un peu de couture là-bas aussi. Alors, chose que. Bon, je savais coudre un peu, mais des rideaux, enfin des ourlets de rideaux, là, ouais. m'a amené à faire, à coudre des sacs, des trucs. Bon, mais c'était rigolo. Et puis. Euh, et puis vers la fin, euh, je donnais des cours de yoga aux enfants et aux femmes et aux hommes. Voilà, donc euh, de temps en temps, elle m'amenait euh, des petites choses euh, concrètes pour dire « bon, elle ne va pas péter les plombs oui. comme ça, euh, <rire> ça va la maintenir quand même euh. ». <rire> et euh, euh, voilà, donc, euh, donc ça a été une expérience très forte, très très forte. Mmh. Et puis on est rentré il y a un an et demi, euh, mon papa m'a appelé… Euh, vibratoirement, plusieurs fois, pour me dire, « bon ça serait bien que tu rentres. Mmh. » Il l'a manifesté aussi par téléphone. Et puis, euh, et puis, voilà, j'ai senti de rentrer. Jérémy a senti de rentrer avec moi. Et puis, on a bien fait, parce que mon papa a quitté cette terre quelques mois après. Et, et maintenant, on est avec maman, qu'on accompagne aussi sur, sur, son, sur sa vie. Mmh. Donc, voilà. Donc, petit à petit, je reprends les consultations depuis deux mois à peu près. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça repart à travers les chevaux. Ah oui. Donc, je vois beaucoup de, de, de chevaux en consultation actuellement. Donc, c'est rigolo de, de, de reprendre avec les animaux. Mm-hmm. Okay. <rire> bon, je vois aussi les propriétaires, parce que qui dit animal dit forcément propriétaire. Et donc, euh, voilà, c'est à nouveau tout un, tout un cheminement qui se réouvre ici. D'accord. Et du
0: coup, tu aides aussi les gens à s'éveiller, forcément, tu disais.
1: Forcément, parce que bon, à travers, euh, à, à travers l'animal qui ne va pas bien, euh, c'est l'effet miroir. Donc euh, oui. forcément, ça leur renvoie aussi des choses. Et dans la mesure où là, ils sont prêts à avancer en eux, à prendre conscience déjà de quelque chose, et donc à libérer, là, il y a tout le travail d'accompagnement. Ok, génial. <rire> c'est comme euh, voilà, c'est à nouveau un cycle qui, qui se réouvre et et puis aujourd'hui je suis là, demain j'en sais rien quoi. Ouais. et puis c'est pas important <rire> ce qui est important c'est d'être là dans l'instant, de savoir que c'est juste même si beaucoup de gens me disent alors Hélène euh, qui pense, tu aimerais y retourner euh, oui bien sûr j'ai une part de moi qui aimerait y retourner, euh, qui n'a pas clôturé quelque chose non plus en Inde on est parti euh, en se disant « on revient dans trois mois ». Et puis en fait, euh, ben, trois mois après, papa n'était plus là, maman dépendante, donc on a décidé de l'accueillir ici.
0: Mm-hmm.
1: Donc voilà, c'est un autre challenge. Ouais. C'est encore un travail sur l'acceptation, sur l'abnégation aussi, parce que je me rends compte que le soutien, il n'est pas... pas en tout cas dans ce que j'aurais cru. Alors peut-être que là encore, euh, j'étais dans le monde de l'illusion, certainement. Donc euh, je me rends compte de la réalité aujourd'hui et, euh, et de l'accepter. Donc euh, actuellement, je suis sur un travail d'acceptation, de, de, d'abnégation, de, de me dire, OK, je n'ai rien à attendre de personne.
0: Mmh.
1: Juste de moi être bien centré, de bien savoir que ce que je vis, c'est juste que c'est aussi un choix que, je, que j'ai fait, ouais. d'accompagner ma mère. Et que bah, tout l'enseignement que j'ai pu euh, contacter et, et, et recevoir pendant dix ans en Asie, eh bien, il faut que je le mette en pratique euh, ici et maintenant, dans une situation que j'aurais même pas imaginée il y a un an. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'en suis là aujourd'hui et en même temps, voilà, des ouvertures qui, qui se font à nouveau en magnétisme, oui. en méditation, en guérison, donc, euh, donc c'est bien.
0: Est-ce que tu te sens du coup plus puissante par rapport à l'expérience que tu as faite Est-ce que ton magnétisme est plus fort alors, que...
1: ça, je sais, euh, alors ça, je ne je peux pas dire s'il est ouais. plus fort ou pas fort parce que moi, je n'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas d'échelle de valeur mmh. euh, Ça fonctionne. et puis Ça fonctionne. Tout. Voilà. Je D'accord. me pose pas d'autres questions. Ouais, okay. <rire> et euh, on a déjà fait
0: beaucoup beaucoup de temps. C'est génial. C'est un beau partage oui. que tu nous as donné. Et euh, est-ce que tu as quelques conseils pour qu'on puisse euh, avancer dans notre cheminement intérieur eh Bien,
1: c'est déjà un choix. Mmh. Déjà, est-ce qu'on est, est-ce qu'on fait ce choix est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question Est-ce qu'on est prêt à, à aller chercher nos pards d'ombre pour les transcender en lumière C'est ça le réel éveil. C'est pas de se dire euh, « on est en lotus pendant une heure, euh, je médite une heure, et puis le restant du temps je suis pas bien euh, ». C'est quoi C'est, quoi c'est, c'est de, de, de vivre cet état de paix, cet état d'amour le mieux possible et le plus possible, que ça devient euh, permanent mm-hmm. dans cette impermanence des choses et du temps. Mais en même temps, euh, je crois que d'abord, et c'est ce que je dis à mes patients, quel choix vous faites Quel est le choix que vous faites Est-ce que vous êtes prêt à, à aller chercher euh, vos pardons mm-hmm. okay. pour les transcender
0: Génial.
1: Voilà, après... Après, peu importe la forme, il y a tellement de formes pour aller faire un travail personnel que peu importe la forme, moi je ne vais pas prêcher pour ce que je vis parce que c'est mon histoire et puis, et puis voilà, maintenant ce que je vis, tout le monde peut le vivre et, et voilà, c'est, tout est ouvert, tout est possible, on est, on est tous reliés et, et parce que quelqu'un va travailler sur lui, il va permettre à d'autres de s'éveiller aussi, et, et c'est la roue qui tourne, et c'est, c'est, voilà, c'est on, de prendre cette responsabilité de se retrouver face à des choses qu'on n'aurait même pas imaginées.
0: Mm-hmm. Wow. Merci Gina.
1: Merci à toi, C'était Angélique.
0: Euh, super, super partage, super discussion. Euh, j'espère merci. que vous avez aimé, et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Curiologie. Au revoir, merci. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.